0: OMT. Was nachhaltige Webseiten mit SEO zu tun haben, von dem Autor Thorsten Bayer. Mein Name ist Isabel Brunner und ich freue mich, dir heute diesen Artikel vorlesen zu dürfen. Wenn in den Medien über die Ursachen des menschengemachten Klimawandels berichtet wird, denkst du sicher nicht zuerst an den Anteil, den dein täglicher Internetkonsum daran hat. Eher kommen dir wahrscheinlich rauchende Schornsteine, der Straßenverkehr, oder die Luftfahrindustrie in den Sinn. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass der Beitrag des Internets am Ausstoß von Treibhausgasen irgendwo zwischen dem des Flugverkehrs und des Straßenverkehrs liegt, mit stark steigender Tendenz. Wenn du technisches SEO betreibst und die aktuellen Schwellenwerte bei der Cure Web Vitals einhältst, hast du schon einiges zur Reduktion überflüssiger CO2-Emissionen durch deine Webseite getan und lehnst dich vielleicht entspannt zurück. Denn alles ist gut, Google ist zufrieden und wird dich in den SERPs nicht abwerten. Google könnte die Schwellenwerte jederzeit verschärfen und es ist bekannt, dass jeder Geschwindigkeitsgewinn die Seitenbesucher zufriedener macht und die Abbruchrate bei der Onlinebestellung reduziert. Nachhaltiges Webdesign, was ist das eigentlich? Wenn du bereit bist, noch ein paar Schritte weiterzugehen, will ich dir zeigen, wie du CO2-Emissionen deiner Seite noch weiter reduzieren kannst. Dazu sehen wir uns an, woher der Klimawandel kommt, welchen Anteil das Internet daran hat und welche Möglichkeiten du hast, Deine Webseite nachhaltiger zu machen. Du wirst lernen, wie Du den CO2-Fußabdruck Deiner Seite und die Deiner Marktbegleiter abschätzen kannst. Wichtig dabei ist, dass Du im ersten Schritt gar keine sichtbaren Veränderungen an Deiner Seite vornehmen musst, um Verbesserungen zu erreichen. Ich werde Dich hoffentlich dafür sensibilisieren, beim nächsten Relaunch die CO2-Emission bei der Konzeption von Anfang an im Hinterkopf zu haben. Für dieses Ziel solltest du auch deine Kollegen, Geschäftspartner und Kunden gewinnen, denn nachhaltige Webseiten werden schon bald einen Wettbewerbsvorteil haben. Immer mehr Daten im Internet. Um zu erahnen, welch gewaltige Datenmenge jeden Tag, ja jede Minute im Internet veröffentlicht werden, hilft dir ein Blick in die regelmäßig veröffentlichten Auswertungen, die du auf Statistika findest. Dort werden einige beeindruckende Zahlen aus dem Social-Media-Bereich dargestellt. Seit 2016 leben wir übrigens im Zettabyte-Zeitalter. Das bedeutet, dass der jährliche Internetdatenverkehr erstmals die Schwelle von 10 hoch 21 Byte überschritten hat. Das sind unglaubliche eine Milliarde Terabyte. Heute liegen wir bei geschätzten 33 Zettabyte und für 2025 werden bis zu 175 Zettabyte pro Jahr prognostiziert. Du hast vielleicht einen neuen USB-Stick mit 1TB Speicherkapazität der ja heute schon recht günstig zu kaufen ist. Du bräuchtest davon 33 Milliarden Stück, um alle Daten zu speichern, die im Jahr 2021 über das Internet übertragen wurden. Dass dafür Unmengen an Energie und Ressourcen gebraucht werden, leuchtet jedem ein. Dass damit bis zu einer Milliarde Tonnen klimaschädliche Treibhausgasemissionen pro Jahr einhergehen, wird dich sicher überraschen. Warum brauchen wir nachhaltigere Webseiten? Zur Abschätzung all deiner Online-Aktivitäten kannst du mit 475 Gramm CO2-Emissionen pro Gigabyte Datentransfer rechnen. Bei großen Webseiten kommt da eine ganze Menge zusammen. Die Zahl haben die Wissenschaftler von Whole Grain Digital für den Gesamtverbrauch von Endgeräten, Netzwerken und Rechenzentren berechnet. Es handelt sich um einen globalen Mittelwert. Je nach Land- und Strommix können die Werke stark abweichen. Bei grünen Rechenzentren sinkt der Wert, ihren Berechnungen zufolge um ungefähr 9% auf 430 Gramm pro Gigabyte Datentransfer. Warum brauchen wir nachhaltigere Webseiten? Zur Abschätzung, diese Zahlen sind die Basis des Website Carbon Calculator, den ich dir noch im Detail vorstellen werde. Es gibt darüber hinaus weitere Tools wie Echograder oder Digital Beacon, ich empfehle dir die Website Carbon Calculator, weil er von den meisten Inhaltserstellern genutzt wird und alle Berechnungsgrundlagen offengelegt werden. In Kürze wird das Tool übrigens ein Update erfahren, um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Berechnung zu nutzen. Die bisherigen Daten stammen aus dem Jahr 2018. Wir dürften gespannt sein. Du kannst dir folgenden Vergleich merken, um die Dimension abzuschätzen. Pro Gigabyte Datentransfer im Internet, den du übrigens beim Betrachten eines HD-Videos in 10 Minuten erreichst, werden ungefähr so viele Treibhausgase emittiert, wie du vier Kilometer mit einem konventionellen betriebenen Pkw mit Benzin oder Dieselantrieb zurücklegst, der bei durchschnittlich 120 Gramm CO2-Emission pro Kilometer liegt. Ist deine Website green-hosted, wären es nur 3,6 Kilometer. Der geringe Unterschied zeigt, dass du mit der Reduzierung der übertragenden Datenmengen deutlich mehr erreichen kannst als mit Ökostrom. Klimawandel und CO2-Emissionen. Vereinfacht gesprochen steigen die globalen Temperaturen proportional zum Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der Luft an. Kohlenstoffdioxid in Klammern CO2 hat den größten Anteil daran, gefolgt von Methan in Klammern CH4 und Lachgas in Klammern N2O, die primär in der Landwirtschaft eine Rolle spielen. Da der Effekt der einzelnen Gase unterschiedlich stark ist, in Klammern Methan ist ca. 28 mal klimaschädlicher als CO2, Lachgas sogar 256 mal, rechnet man die Gesamtsumme aller Emissionen oft in CO2-Äquivalente, abgekürzt CO2e, um. Diese Einheit wirst du oft im Diagramm lesen. Für das Internet ist primär das CO2 relevant. Und sprich bitte nicht von CO2-Verbrauch, auch wenn du das oft lesen wirst. Als Chemiker sage ich dir, dass man CO2 nicht verbrauchen kann. Du kannst es entweder durch Verbrennungsprozesse oder beim Ausatmen freisetzen, in Klammern, emittieren. Oder die Natur kann es mit Hilfe des Sonnenlichts durch Photosynthese wieder in Biomasse binden. Auch wir Menschen können es in sehr energieintensiven chemischen Reaktionen in synthetische Kraftstoffe umwandeln. Leider ist das noch sehr ineffizient. Da wir seit vielen Jahren mehr fossile Energieträger verbrennen und damit CO2 freisetzen, als über die Bildung von Biomasse in Klammern Pflanzen, Getreide, Bäume, Algen etc., wieder gebunden wird, ist der globale Kohlenstoffdioxidkreislauf in den letzten Jahrzehnten immer mehr in Schieflage geraten. Um diese für die Menschheit existenziellen Probleme zu lösen, muss der Verbrauch fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Erdgas schnellstmöglich reduziert und die Energieversorgung auf regenerative Quellen wie Solarenergie, Wind oder Wasserkraft umgestellt werden, damit die CO2-Konzentration nicht weiter steigt, im Idealfall sinkt und den Temperaturanstieg bremst. Sonst wird das Leben auf unserem Planeten in wenigen Jahrzehnten ziemlich ungemütlich werden. Woher kommen die Treibhausgasemissionen durch das Internet? Es gibt verschiedene Schätzungen, wie sich der Energieverbrauch von IT-Geräten und der Infrastruktur verteilt. In einer Untersuchung von The Shift Project aus dem Jahr 2018 haben die Wissenschaftler ermittelt, dass die Herstellung von Endgeräten zu 55% und deren Nutzung zu 45% zum Gesamtvolumen beiträgt. Schlüsselt man den Anteil der Internetnutzung weiter auf, so entfällt der Energieverbrauch ungefähr zu gleichen Teilen auf dem Betrieb von Endgeräten in Klammern. Computer, Laptops, Smartphones etc. Denn Betrieb der Netzinfrastruktur und den Betrieb der immer größeren und zahlreicheren Rechtszentren weltweit. Deren Anteil wird in den nächsten Jahren deutlich steigen, weil immer mehr Ressourcen 36524 verfügbar gemacht werden. Der durchschnittliche digitale Fußabdruck jedes Deutschen lag 2019 übrigens schon bei 850kg CO2, wie das Öko-Institut in einer vielbeachteten Studie offengelegt hat. Um den Klimawandel einzudämmen, empfehlen Wissenschaftler insgesamt maximal zwei Tonnen CO2 Emissionen pro Jahr für jeden von uns. In der Realität sind wir in Deutschland schon bei zwölf Tonnen, was dazu führt, dass unsere Klimaziele nicht einzuhalten sind, wenn hier nicht auf allen Ebenen ein Umdenken erfolgt. Denn heute liegen wir nicht nur wegen mehr Homeoffice und Videokonferenzen, sondern durch schnellere und billigere Datenflatrates sicher schon bei über einer Tonne CO2 pro Einwohner im Jahr. Damit brauchen wir nur für den Internetkonsum die Hälfte unseres gesamten Jahresbudgets auf. Wie jeder Einzel seinen digitalen Fußabdruck reduzieren kann, habe ich in einer 24-teiligen Artikelreihe vorgestellt, die zahlreiche Tipps zur Verkleinerung deines digitalen Fußabdrucks zu den unterschiedlichsten Themenfeldern enthält, zum Beispiel Videokonferenzen, Streaming, E-Mail... Hardware, Social Media und Cloud-Lösungen. Der Fokus in diesem Artikel soll auf dem Anteil von Webseiten, Rechenzentren und Netzen liegen, auf die der Seitenbesucher nur wenig Einfluss hat, außer er weicht auf nachhaltigere Angebote aus. Das ist sehr schwer einzuschätzen, da du keiner Internetseite ansiehst, wie viele CO2-Emissionen pro Page View entstehen. Nur eine kleine Minderheit aller Webseiten zeigt den Wert aktuell an. Daher solltest du es tun, wenn er gut ist. Ich werde dir zeigen, wie du das einfach umsetzen kannst. Etablierte Siegel wie in anderen Bereichen, zum Beispiel Lebensmitteln, gibt es leider noch nicht. Die Verantwortung für Nachhaltigkeit einer Website liegt primär in der Hand von Agenturen, die Webseiten erstellen und Dienstleistungen wie Suchmaschinenoptimierung in Klammern SEO und Suchmaschinenwerbung in Klammern SEA anbieten. Wie kann der CO2-Ausstoß sinken? Gibt glücklicherweise eine Reihe von Handlungsoptionen. Allerdings werden sie bei einem Relaunch oder der Konzeption und Erstellung neuer Internetseiten längst nicht in dem Maß genutzt, wie es möglich wäre. Wahrscheinlich aus Unkenntnis oder es wird ausschließlich auf die Optik der Seite geachtet und weniger auf die Nachhaltigkeit. Im Internet gilt vereinfacht, dass die Menge an übertragenen Daten ebenso zu einem höheren Stromverbrauch führt wie die räumliche Distanz, über die Daten übertragen werden. Ein Beispiel ist die Einbindung externer Schriften von einem Server in der USA, statt sie auf der eigenen Domain abzulegen, was technisch einfach möglich ist. Als Folge davon wird deutlich mehr CO2 emittiert als nötig, wenn du das nicht umsetzt. Und das bei jedem Seitenbesuch. Du hast prinzipiell drei Möglichkeiten, deinen Internetkonsum nachhaltiger zu gestalten. Die Reduktion, die Substitution und die Kompensation der entstehenden CO2-Emissionen. Reduktion Am effektivsten ist es, den Stromverbrauch durch Endgeräte, Rechenzentren und Netzwerke durch geeignete Maßnahmen zu senken. Dafür solltest du beispielsweise überflüssige Ressourcen, die 365 24 7 im Internet verfügbar gehalten werden, löschen oder auf feste Speichermedien archivieren. Ebenso solltest du den Datentransfer von Webseiten durch Optimierung des Codes reduzieren und überflüssige Wegstrecken für Daten, wo immer es geht, reduzieren. Denn es macht Internetseiten schneller, was ein wichtiges Kriterium zur Erfüllung der ranking-relevanten Core Web Vitals Grenzwerte bei Google ist. Das sollte ja dein Ziel sein. Reduktion ist in jedem Fall die beste, wenn auch oft die aufwendigste Option, weil du dafür Prozesse umstrukturieren oder in die Konfiguration von Servern und dem HTML-Code von Seitentemplates eingreifen musst. Aber es lohnt sich, denn auch bei bestehenden Seiten kannst du das übertragene Datenvolumen und damit die CO2-Emissionen erfahrungsgemäß mindestens um die Hälfte reduzieren. Wenn du mehr Aufwand betreiben willst und kannst, schaffst du oft noch deutlich mehr. Und das ohne sichtbare Veränderungen für die Besucher deiner Seite. Wie du das erreichen kannst, werden wir im Detail noch sehen. Auf jeden Fall solltest du beim nächsten Relaunch ein CO2 Limit pro Jahr ins Pflichtheft aufnehmen, was direkten Einfluss auf das Design der Seite haben wird. Sie wird automatisch datensparsamer und nachhaltiger. Substitution Die einfachste Substitutionsmöglichkeit ist der Umstieg von konventionellem Strom, der in einem Kohle- oder Kraftwerk produziert wird. Die einfachste Substitutionsmöglichkeit ist der Umstieg von konventionellem Strom, der in einem Kohle- oder Kraftstoffwerk produziert wird, auf Ökostrom, der aus Wind, Sonne oder Wasserkraft gewonnen wird. Denn diese regenerativen Energien generieren keine co 2 emission im laufenden Betrieb. Zur Wahrheit gehört natürlich, dass für die Produktion, Instandshaltung und die Entsorgung von Solaranlagen, Windrädern und Wasserkraftwerken schädliche Emissionen anfallen. Aber weitaus weniger als bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Viele Webserver sind überdimensioniert und die meiste Zeit nur zu einem geringen Prozent ausgelastet, was ebenfalls unnötig Strom verbraucht. Das ist eine Baustelle für die Betreiber von Rechenzentren, die intelligente Lösungen zur Optimierung der Hardwarenutzung entwickeln müssen. Wir haben darauf nur wenig Einfluss. Steigende Energiepreise zwingen zum Umdenken und zu effizienteren Servern. Es gibt erfreulicherweise in Deutschland immer mehr Provider, die teilweise oder komplett auf Ökostrom setzen und damit einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Du als Kunde hast die Wahl und solltest dir solche Angebote ansehen, wenn du einen Relaunch oder einen Serverumzug planst. Du kannst auch gleich einen Provider wie Petricore nehmen, der deine Seite in einem Rechenzentrum in Island hostet und dir zu 100% Strom aus regenerativen Quellen vertraglich garantiert. Das machen in Deutschland nur die wenigsten Anbieter. Allerdings ist der Weg der Daten weiter und deine Seite vielleicht ein paar Millisekunden langsamer. Green Hosting kann ein paar Euro pro Monat teurer sein, aber die Natur wird es dir danken. Weitere Beispiele für sinnvolle Substitution ist der Austausch älterer Endgeräte durch sparsamere und technisch bessere. So war die Abschaltung des 3G-Netzes Ende 2021 ein Segen für die Umwelt, weil der mobile Datentransfer über 3G die 45-fache CO2-Emission verursacht, als wenn die Übertragung ausschließlich über Glasfaserkabel erfolgt wäre. Denn das ist der effizienteste und klimafreundlichste Transportweg für Daten. Leider sind wir in Deutschland mit weniger als 10% Marktanteil das Schlusslicht in Europa. Datenübertragungen über 5G sind immerhin noch um einen Faktor 2,6 besser als über das 4G-Netz in Klammern LTE. Glasfaser ist mit Abstand die beste Übertragungsart, wie eine Untersuchung des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2020 belegt. Substitution solltest du immer im Hinterkopf haben, wenn es um Endgeräte, die Infrastruktur oder den Um- bzw. Neubau von Gebäuden geht. Sie ist nach der Reduktion in der Regel die zweitbeste Option und kann je nach dem einmalig erreichten Einsparpotenzial bei der Anschaffung, gesehen auf die gesamte Nutzungsdauer, die beste sein. Sie ist kurzfristig gesehen in der Regel die teuerste Option. Kompensation. Wir können die alle CO2-Emissionen durch Reduktion und Substitution verhindern. Neben den schon angesprochenen Herstellungs- und Betriebskosten ist es zwar positiv, wenn du zu Hause oder im Unternehmen Ökostrom nutzt. Wenn du auf Webseiten zugreifen musst, die in einem Rechenzentrum liegen, das mit konventionellem Strom betrieben wird, entstehen trotzdem klimaschädliche CO2-Emissionen. Das gleiche gilt für den Weg der Daten dorthin und zurück. Es gibt inzwischen eine Reihe von Anbietern, die Ausgleichsmöglichkeiten bieten, indem sie unsere freiwilligen Kompensationszahlungen in ökologische Projekte weltweit investieren. Die sollten durch die Anpflanzung von Bäumen, Schilf oder die Umwandlung von CO2 in Pflanzenkohle – in Klammern als Dünger – dazu beitragen, die Folge des Klimawandels abzumildern. Bekannte Anbieter sind Climate Partner und Atmosphere, noch relativ neu ist C2O – ein anderes Beispiel ist die ökologische Suchmaschine Ecosia, die für jede über sie gestellte Suchanfrage einen Beitrag für das Pflanzen von Bäumen spendet. Allerdings greift Ecosia auf die Datenbasis der Suchmaschine Bing zu, die aktuell noch mit konventionellem Strom betrieben wird. An diesem Beispiel siehst du direkt die Problematik von Kompensationsangeboten, wie gut sie auch gemeint sind. Denn Kompensation hat drei Nachteile. Sie ist bisher freiwillig und Aufforstungsprogramme helfen uns bei der Erreichung der Klimaziele bis 2030 nur bedingt, weil Biomasse erstmal wachsen muss, um das CO2 zu binden, was wir damit kompensieren wollen. Und finanzstarke Unternehmen sehen in Kompensationszahlungen den bequemsten Weg, um sich die weitaus mühsameren Anstrengungen bei der Substitution und Reduktion von CO2-Emissionen zu sparen. Es gibt Berichte, dass der Umweltverbrauch trotz solcher Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern weiter steigt. Das gleiche Problem kennen wir in der Großindustrie bei Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten, die man von ärmeren Ländern kauft, die sie gar nicht in Anspruch nehmen. Das bringt zwar Geld für Klimaprojekte, senkt die globalen CO2-Emissionen aber leider nicht. Hier ist der Weg zum viel kritisierten Greenwashing, nicht weit oder schon überschritten. Wer ernsthaft einen Beitrag für das Klima leisten will, der sollte seine Website und sein gesamtes IT auf Reduktions- und Substitutionspotenziale analysieren und optimieren. Google beispielsweise kann hier durchaus als Vorbild dienen mit seinen Nachhaltigkeitsinitiativen und Anregungen. Wichtig ist, dass du hier systematisch vorgehst und dir zuerst den Status Quo ansiehst und festhältst. Zum Beispiel in Kennzahlen wie etwa die aktuellen CO2-Emissionen einer Website pro Jahr. Denn nur so kannst du die erzielten Einsparungen und den Weg dorthin in einem Digital Detox Project exakt dokumentieren. Das macht sich gut in jeder internen Präsentation und eignet sich hervorragend für die Öffentlichkeitsarbeit, wenn es wirklich ernst gemeint ist. Denn Kunden und Besucher legen auf Nachhaltigkeit immer mehr Wert und es ist nie verkehrt, der Vorreiter zu sein. Wie groß ist der CO2-Fußabdruck einer Webseite? Hier bist du auf Schätzungen angewiesen, weil Rechenzentren in der Regel den genauen Energieverbrauch pro Server oder Domain nicht angeben. Und auch für den Energieverbrauch, der durch den Datentransfer von Webserver zu Endgerät resultiert, Lassen sich bisher nur Durchschnittswerte angeben. Das liegt unter anderem daran, dass der genaue Anteil des verwendeten Ökostroms und die Art der Verbindung in Klammern Kupferkabel, Glasfaser, Mobilfunk auf dem Weg vom Rechenzentrum zu deinem Endgerät nicht bekannt ist. Und der Weg, den Daten nehmen, ist ja nicht immer das gleiche. Denn das DNS-System bestimmt das automatisch je nach Auslastung und du hast keinerlei Einfluss darauf. Und zu guter Letzt ist die Energieeffizienz von Servern und Rechenzentren sehr unterschiedlich und gar nicht genau messbar. Oft ist die Auslastung firmeneigener Webserver gering und der Betrieb relativ ineffizient und stromintensiv. Virtualisierte Umgebungen bieten hier Vorteile. Hier lohnt ein Blick in die Angebote der Provider, denn Rechenleistungen ist ja heute kaum noch ein Kostenfaktor. Die Agentur Whole Grain Digital hat 2019 aus allen bekannten Zahlen zum Stromverbrauch und den resultierenden CO2-Emissionen ein einfaches Tool entwickelt, der für die Abschätzung der Klimabilanz einer Website sehr hilfreich ist. Auch wenn er bisher nur die Startseite untersuchen kann, viele Probleme und die Einsparpotenziale sind dort wie auf allen Unterseiten gleichmaßen vorhanden, sodass das kein Nachteil ist. Man denke an das Logo, Headerbilder, eingebundene Skripte, Schriftarten oder HTML-Codewüsten in Seitentemplates. Das Schöne daran, dass du mit den Website Carbon Calculator alle Seiten testen kannst, natürlich auch die deiner Marktbegleiter, Kunden und allen, die es noch werden sollen. So siehst du direkt, wo du im Vergleich dazu und zu allen mit dem Tool getesteten Seiten stehst. Der Durchschnitt liegt übrigens bei 1,76 Gramm pro Seite. Werte unter 1 Gramm sind noch ganz passabel. Du kannst sogar weniger als 0,5 Gramm schaffen, wenn du meine Tipps umsetzt. Nebenbei siehst du auch, ob die getestete Domain auf einem Server läuft, der mit Ökostrom betrieben wird. Diese Angabe ist nach meiner Erfahrung nicht absolut verlässlich, weil die dahinterstehende Datenbank mit grünen Webhostern nicht tagesaktuell ist. Auf der Seite von The Queen Wrap Foundation gibt es ein weiteres Testtool, wenn du nur sehen willst, ob eine Domain mit grünem Strom gehostet wird. Im Reiter Tool findest du unter dem Menüpunkt Hosting Directory ein Verzeichnis von knapp 360 Providern in 27 Ländern, die aktuell Hosting-Tarife mit Ökostrom anbieten. Du solltest dich nicht nur darauf verlassen, denn Anbieter können dort durchaus noch nicht eingetragen sein oder zu Unrecht auftauchen, weil sie aus Kostengründen wieder zu konventionellem Strom gewechselt sind. Daher solltest du dich zusätzlich auf der Homepage deines Hosters informieren oder beim Support nachfragen. Damit kannst du übrigens alle externen Dienste prüfen, wie beispielsweise Content Delivery Networks, in Klammern CDN, Webfonts, Widgets etc. Bei mehreren Optionen eine mit Ökostrom betriebene wählen. Cloudflare, das wahrscheinlich meistgenutzte CDN, ist erfreulicherweise greenhosted. Denn den Test solltest du natürlich auch für deinen Newsletter-Versender oder alle Cloud- und SAS-Lösungen machen, die ihr Firmen intern nutzt. Die gute Nachricht ist, es gibt immer mehr klimabewusste Dienstleister, aber auch große Anbieter reagieren auf Kundennachfragen und bieten Greenhosting an. Das muss übrigens nicht teuer sein und wenn, ist es eine sehr sinnvolle Investition für ein Unternehmen, die besser als jedes Kompensationsprogramm ist. Ich überlege oft, dass die Mitarbeiter und manchmal sogar die Firmenleitung überhaupt nicht wissen, ob die eigene Internetseite bei einem grünen Webhoster liegt. In meinen Vorträgen werden bei der Vorstellung des Carbon Calculator die Handys gezückt und der Test mit der eigenen Kundenseite gestartet. Es folgen überraschende Gesichter und viel Gesprächsbedarf. Mit dem CO2-Wert aus dem Carbon-Calculator und der Zahl der Page-Impressions deiner Webseite kannst du die co 2 emission pro Monat oder Jahr relativ leicht abschätzen und wirst wahrscheinlich überrascht bis schockiert sein, was bei deiner Website pro Jahr zusammenkommt. Wenn du genauer ermitteln willst, wie viele CO2 deine gesamte Website emittiert, kannst du noch einen Schritt weitergehen den gesamten Datentransfer aller Seiten, Skripte, Medien etc. Deiner Webseite kannst du aus dem Serverlog-Files mit einem Statistiktool wie Analog oder AV Stats ermitteln oder dein Provider zeigt dir die Information irgendwo im Kunden-Backend an. Du kannst aus dem Carbon-Calculator den CO2-Fußabdruck deiner Startseite und dem gesamtvolumen abschätzen wenn dir das alles zu kompliziert ist hast du vielleicht zugriff auf das kostenpflichtige seo tool von wright es liefert dir exakte zahlen und bietet die möglichkeit kompensationsauszahlung bei der climate partner zu leisten ich würde an kompensation erst am ende denken und zuerst alle reduktionspotenziale ausschöpfen denn alle Optimierungen deiner Seite haben sofort einen positiven Effekt und nicht erst in einigen Jahren. Wenn deine Startseite beispielsweise 10.000 Page Impressions pro Monat hat und 3 Gramm CO2 pro Aufruf emittiert, resultieren daraus 360 Kilogramm CO2 pro Jahr. Und das nur für diese eine Seite deiner gesamten Homepage. Wenn du den Datentransfer nach einer umfassenden Analyse mit nachfolgender Optimierung auf 1 Gramm CO2 pro Page Impression reduzierst, sparst du allein für diese eine Seite 240 kg CO2-Emissionen pro Jahr ein. Je mehr Zugriffe, desto höher ist die absolute Einsparung. Es liegt in der Verantwortung von Agenturen, die Seite so zu konzipieren, erstellen, warten und zu optimieren, dass die Umwelt im Blick haben und ihre Kunden dafür sensibilisieren, wenn diese sehr aufwendige Layouts haben wollen. Denn der Seitenbesucher weiß davon in der Regel nichts und kann nichts daran ändern, weil er die co 2 emission seiner Seitenbesuchs gar nicht einfach ermitteln kann, in Klammern. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Er ärgert sich höchstens über einen schleppenden Seitenaufbau, denn die Ursache dafür ist in der Regel überflüssiger, umweltschädlicher Datenballast und in den seltensten Fällen eine langsame Verbindung zum Rechenzentrum, in dem die Seite gehostet wird. Wie sich kleinere Zahlen summieren können, zeigt ein Vergleich von Google und Bing. Sechs Milliarden Google suchen, tickt 6 Milliarden Google-Suchen täglich generieren 1.500 Tonnen CO2-Emissionen an jedem einzelnen Tag. Pro Jahr sind das knapp 550.000 Tonnen nur für die Google-Suchen. Mit ungefähr 600 Millionen Suchanfragen täglich kommt Bing auf 500 Tonnen. Jede Suche bei Bing generiert dreimal so viele Emissionen wie bei Google. Hauptsächlich wegen des großen, hochaufgelösten Hintergrundbilds. Hätte Bing das gleiche Suchaufkommen wie Google, wären es knapp 5.000 Tonnen CO2 pro Tag und über 1,8 Millionen Tonnen pro Jahr. Erschwerend hinzu kommt, dass Bing im Gegensatz zu Google noch keinen grünen Strom nutzt, denn das generiert nochmal 9 Prozent mehr CO2-Emissionen, wenn man dem Website Carbon Calculator Glauben schenkt. Je mehr Zugriffe Webseiten haben, desto größer ist das absolute Einsparpotenzial an klimaschädlichen CO2-Emissionen. Jede kleinere Website kann genauso ihren Beitrag leisten. Denn in diesem Fall gilt, wie bei allen Datenübertragungen im Web, Kleinvieh macht auch Mist. Die Zahl der Webseiten mit großem Optimierungspotenzial geht in die Millionen. Auch die Umweltfolgen durch Videoplattformen wie YouTube oder Streaming-Angebote für Netflix will ich gar nicht denken. Wie wird eine Website nachhaltiger? Wenn du deine Seite oder die deiner Kunden getestet hast, willst du wahrscheinlich direkt in die Analyse gehen, was du im Detail tun kannst, um die Klimabilanz zu verbessern. Hier gilt wie bei allen SEO-Maßnahmen, Zuerst muss man ein vollständiges Audit machen oder einen spezialisierten Dienstleister wie uns hinzuziehen, um die Low-Hanging-Fruits zu ermitteln und den Kosten- und Nutzenaufwand abzuschätzen. Ansonsten kannst du dich hier leicht verzetteln und Optimierungsmaßnahmen anstoßen, die viel Zeit kosten und im Endeffekt nur wenig CO2-Emissionen einsparen. Einen guten Überblick über die einzelnen Beiträge bekommst du im Digital Beacon. Da du teilweise tief in die Serverkonfiguration eingreifen musst, solltest du keine Angst vor Änderungen an der htaccess Datei oder anderen Konfigurationsdateien haben. Wenn du nicht weißt, was das ist, frag unbedingt einen Fachmann, denn Fehler können deine Seite massiv schaden oder zum Totalausfall führen. Viele Optimierungen kannst du direkt im Content-Management-System oder bei der Vorbereitung von Icons, Bildern und Videos zur Veröffentlichung auf der Seite umsetzen. Medien Ein Klammern, (Bilder, Icons, Videos, Schriftarten, PDFs). Hier liegt das größte Einsparpotenzial bei der überwiegenden Zahl aller Webseiten, denn die reinen Texte machen nur einen minimalen Teil am gesamten Datenvolumen aus, solange sie nicht im PDF-Format angeboten werden. PDF-Dateien solltest du generell meiden. Und wenn du sie unbedingt brauchst, optimiere sie für die Darstellung auf Webseiten und gib hinter jedem Link die Dateigröße an. So können die Nutzer selbst entscheiden, ob sie die Datei herunterladen oder nicht. Bei Bilddateien sind die richtigen Skalierungen, die verlustfreie Komprimierung und die Wahl des richtigen Formats das größte Hebel, um das Datenvolumen ohne sichtbare Veränderung der Anzeigequalität zu reduzieren. Das bedeutet beispielsweise, dass du Bilddateien nie über die HTML-Befehle height and width auf anderen Maße verkleinern solltest, in der du sie auf dem Server gespeichert hast. Wenn du mehrere Bildgrößen brauchst, lege alle als separate Dateien ab und binde sie über die HTML5-Befehle picture und Source Set passen zur jeweiligen Bildschirmgröße ein. So wird nur die gerade benötigte Version heruntergeladen und keine unnötigen Datenübertragung generiert. Für Thumbnails in Übersichten sollte es ein eigenes kleines Bild geben, anstatt das Originalbild herunterzuskalieren. Ich hatte mal einen Fall, bei dem 20 jeweils 2 Megabyte große, hochauflösende Bilder auf einer Übersichtsseite mit 20 Thumbnails mit Width and Height herunterskaliert und angezeigt wurden. Dabei hätte das Datenvolumen durch 20 kleine Einzelbilder gefühlt um 99,9% reduziert werden können. Solche Fehler passieren aus Unachtsam und Bequemlichkeit, öfters als du denkst. Außer einer langsameren Seitenladezeit hat das kaum Folgen für die Sichtbarkeit bei Google, ist in der Summe enorm schädlich für die enorm und völlig unnötig. Du solltest auch vermeiden, das gleiche Bild irrtümlich mehrfach ins CMS hochzuladen und zu verwenden, denn der Browser erkennt die Duplete in der Regel nicht und lädt sie daher nicht aus dem Cage, wenn sie irgendwo angezeigt wird, sondern generiert durch jeden weiteren Ladevorgang zusätzlich überflüssiges Datenvolumen. Das passiert leicht bei Unachtsamkeit oder wenn man mehrere Redakteure Daten einpflegen lässt. Hier hilft nur eine regelmäßige Analyse aller verwendeten Bilder. Übrigens sollte man beim Löschen von Seiten alle zugehörigen Bilder ebenfalls löschen. Das wird oft vergessen, denn das Vorhalten überflüssiger Ressourcen auf Webservern kostet Energie und sollte vermieden werden. Neben den etablierten Bildformaten wie GIF, PNG und JPEG kannst du datensparsamere Formate wie zum Beispiel WEBP für Bilder und SVG für Vektorgraphien, in Klammern Logos, Icons mit wenigen Farben einsetzen. Denn alle modernen Browser können sie anzeigen und du kannst einfach Fallbacks für ältere einbauen. Hier hilft dir eine Analyse, mit welchen Browsern deine Besucher unterwegs sind. Die auf der Seite Can I Use hilft dir abzuschätzen, ob der Aufwand sich lohnt oder ob du noch abwarten solltest. Das relativ neue AVEF-Format würde ich beispielsweise noch nicht verwenden, obwohl es nochmal deutlich höhere Compression-Rates und kleinere Dateien verspricht. Aktuell unterstützen es noch zu wenig Browser. Stoografien sind auf jeden Fall ein einfacher Mehrwert für jede Seite da sie unabhängig von der benötigten Größe gestochen scharf bleiben. Du musst sie nur in einer Größe speichern und kannst sie in jeder beliebigen Größe ohne Qualitätseinbußen verwenden. Das Datenvolumen ist immer das gleiche, wobei echte Nerds selbst da noch Daten einsparen können, weil Photoshop und andere Programme, die Vektordateien generieren, jede Menge überflüssigen Code in die Dateien schreiben und die einfachen Befehle für geometrische Formen wie Kreise und Rechtecke nicht kennen. Wer sich traut, kann Vektografien mit einem Texteditor bearbeiten und nach herzenslos optimieren. Eine einfache Anleitung zur Bearbeitung von SVG-Dateien findest du zum Beispiel bei w 3 Schools. Ich habe bei einem Set runder Icons mal über 70% Datenvolumen eingespart, weil ich Kreis statt über 100 Einzelpunkte über ein viel kürzeres SVG-Regel mit dem Befehl Circle ersetzt habe. Die Seite Webpage-Test bietet dir neben ausführlichen Informationen zu dem Cure Web Vitals unter dem Menüpunkt Image Analysis und der Auswahlbox Performance Summary, eine einfache Möglichkeit, das beste Bildformat für alle Bilder der gerade untersuchten Seite zu ermitteln. Die optimierten Dateien kannst du direkt herunterladen und in deine Seite einbauen. Sogar die richtige Skalierung übernimmt das Tool für dich, weil es HTML-Code auf Höhen- und Breitenangaben bei den Bildern prüft und dir gleich die richtige Größe zum Download anbietet. Und das kostenlos. Bei externen Schriftarten auf deinen Seiten sollte gelten, weniger ist mehr. Und die Webfonts, die du verwendest, solltest du lokal hosten, um unnötige Datenübertragungswege von externen Domains zu vermeiden. Und wenn du es auf die Spitze treiben willst, entferne zusätzlich alle unbenutzten Zeichen auf der Fontdatei. Damit lassen sich manchmal erhebliche Einsparungen realisieren, die sich ganz schön summieren, weil ja jeder Besucher die Fontdatei lädt, wenn sie nicht noch von einem früheren Besucher in seinem Browser Cage liegen. Und nebenbei brauchst du in der Datenschutzerklärung einen Passus weniger, denn laut... DSGVO muss das Laden externer Schriftarten von Google, Adobe oder anderen Anbietern dort erwähnt werden und ist zustimmungspflichtig wegen der Übertragung der IP-Adresse an den Anbieter der Fonts, die oft in den USA angesiedelt sind. Videos sollten auf einer Seite nie automatisch starten und am besten in mehreren Qualitäten unter Angabe der Dateigröße angeboten werden. So kann der Nutzer entscheiden, ob er diesen Datentransfer anstoßen will oder nicht. Und natürlich sollten die Videodateien richtig skaliert und hinsichtlich eines minimalen Datentransfers optimiert werden. Denn sie sind ein großer Faktor. Nebenbei bemerkt sind 80% Prozent des Datenverkehrs im World Wide Web inzwischen auf Videos zurückzuführen. Jede Optimierung hier hat daher großen Einfluss auf die Klimabilanz des Internets. Darüber hinaus leisten Lazy Loading einen Beitrag zur Reduktion des Datentransfers, da Bilder und Videos erst geladen werden, wenn sie auf dem Bildschirm beim Scrollen sichtbar werden. Oder sie sind noch im Browser Cage des Besuchers von einem früheren Besuch und werden nicht nochmal vom Webserver heruntergeladen. Die Caging-Dauer ist Kannst du in der HTACCESS-Datei festlegen? Und wer noch einen Schritt weiter gehen will, der sollte über CSS-Image-Sprites oder SVG-Sprites für Icons nachdenken, mit denen man die Datenübertragung und Serveranfragen nochmal reduzieren kann. Denn gerade Vektorbilder werden oft ins Template eingebaut und statt sie in externen Dateien auszulagern, und beim nächsten Seitenaufruf auf dem Cage zu laden. Mit SVG-Sprites kannst du alle Icons in einer Datei packen und ganz einfach Hoover-Effekt direkt per CSS-Befehl realisieren. Du brauchst dann nicht mehr zwei oder mehr Einzelbilder in unterschiedlichen Farben, um solche Features zu realisieren. Auch das reduziert das Datenvolumen. Änderungen im laufenden Betrieb umsetzen Viele dieser Optimierungen kannst du im laufenden Betrieb umsetzen, da du nur teilweise in den HTML-Code eingreifen musst. Oder es sind nur kleine Anpassungen in den Seitentemplates. Sehr nützlich sind kostenlose Tools wie TinyPNG, mit dem du auf einem Schlag hunderte Bilddateien in allen gängigen Formaten analysieren und verlustfrei komprimieren kannst. Du wirst dich wundern, wie viel Kilo, wenn nicht Megabyte, überflüssiges Datenvolumen du damit einsparen kannst. Und jedes Mal, wenn die Grafik zukünftig von einem Besucher geladen wird, gibt es den gleichen Einsparungseffekt. Als netter Nebeneffekt wird die Seitenladezeit sofort reduziert, was zu besseren core Web vitals werten in Google führt und die Besucher durch geringere Absprungsraten und höheren Zufriedenheit honorieren werden. Bei der zukünftigen Erstellung von Medien solltest du gleich alles im richtigen Format und in der richtigen Größe erstellen, um dir doppelte Aufwände zu ersparen. Dazu gehört natürlich die Schulung und Sensibilisierung aller, die Mediendateien erstellen und einpflegen. Wenn Sie den Umweltnutzungen solcher Optimierungen erkennen, kannst du sie leichter mitnehmen und für ein Digital Detox Project deiner Seite gewinnen. Bei einem Relaunch sollte die gesamte Seitenstruktur vielleicht mit weniger oder kleineren Bildern ausgelegt werden. Hierfür gibt es inzwischen zahlreiche spezialisierte Webdesigner und Freelancer, die sich diesem wichtigen Thema verschrieben haben. Auf der Seite guteseite.org findest du eine umfangreiche Zusammenstellung möglicher Dienstleister rund um das Thema nachhaltige Webseiten. HTML-Code Wenn du alles umgesetzt hast und dich in den letzten 10 bis 20 Prozent der möglichen Optimierungen zuwenden willst, kommst du um einen detaillierten Blick in den HTML-Code nicht herum. Du kannst ihn dir mit jedem Browser über die Funktion Seitenquelltext anzeigen, ausgeben lassen. Wenn du jetzt viele Leerzeilen oder Kommentare siehst, solltest du das alles eliminieren, weil es überflüssigen Datentransfer bei jedem einzelnen Seitenabruf ist. Statt mehrere Leerzeichen hintereinander solltest du Tabulatoren nutzen, wenn du den Code strukturieren willst. Ebenso besteht Handlungsbedarf, wenn du CSS-Anweisungen und JavaScript-Code ausmachst. Das ist an dieser Stelle unnötiger Ballast, den man relativ leicht aus dem Seitentemplate entfernen kann. CSS und JavaScript-Codes solltest du, wann immer es geht, in den externen Dateien auslagern. Sie werden dann nur einmal geladen und nicht bei jedem weiteren Seitenaufruf. Eine vollständige Optimierung von CSS-Dateien ist eine Wissenschaft für sich und es gibt umfangreiche Tutorials, die sich nur damit befassen. Denn du kannst damit nicht nur das Datenvolumen reduzieren, sondern machst die Seiten durch die Vermeidung doppelter und die Verwendung eindeutiger Deklarationen schneller. Das ist relativ aufwendig und du solltest dich erst am Ende deiner Optimierung darum kümmern. Sinnvoll kann eine Komprimierung mit einem Tool wie Mini Code wenn du selten etwas daran änderst, sein. Die Dateien lassen sich zur Bearbeitung damit auch wieder dekomprimieren. Die Verwendung absoluter Serverpfade hrefshop statt hrefs httpsdomain.de-Shop im Bodybereich der Seite kann den Code ebenfalls entschlanken und das Datenvolumen und einige Prozente reduzieren. Im Head Bereich solltest du sicherheitshalber beim vollständigen Pfad inklusive Domainname bleiben, da manche Suchmaschinenbots andernfalls Probleme machen, weil sie die Pfade als relative fehlinterpretieren. Das kann fälschlicherweise den Crawler fehlleiten und zu vielen 404 Fehlern führen. Da hilft ein zusätzliches base href https domain .de nicht unbedingt, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ins gleiche Horn stoßen kurze Namen für ID und Klassenselektoren in Stylesheets, JavaScript-Funktionen, Verzeichnis und Dateinamen. An dieser Stelle wird oft unnötiges Datenvolumen generiert, was sich innerhalb einer HTML-Datei zu ein paar Prozenten Einsparpotenzial summieren kann. Nebenbei erhöht eine Bereinigung die Lesbarkeit des Codes bei Debuggen. Jeder von uns kennt Klickmonster von mehreren hundert Zeichen in einzelnen URLs, die sich natürlich im HTML-Code der Seite wiederfinden und für Klimabilanz der Seite optimiert werden sollte. Du solltest wirklich alle überflüssigen Elemente entfernen, wenn du das Template aufräumst. Das ist ein einmaliger Aufwand, der sich später bei jedem Seitenaufruf auszahlt. Dazu gehören beispielsweise überflüssige meta oder alte Codefragmente, wie Browserweichen, die du heute gar nicht mehr verwenden musst. Wenn du die letzten Prozente herausholen willst, kannst du hier den Code komprimieren und auf eine einzige Zeile eindampfen. CMS-Systeme bieten dafür Plugins an. Du wirst erstaunt sein, dass mit solch einfach klingenden Optimierungsmaßnahmen im HTML, CSS und JavaScript-Code die übertragenen Datenmengen um 10 bis 20 Prozent reduziert werden kann, in Extremfällen sogar noch mehr. Und das bei jedem Seitenaufruf. Über Optimierungen am PHP-Code reden wir hier noch gar nicht mal. Da wäre ebenfalls noch viel Einsparungspotenzial vorhanden. Hier liegt der Ball bei den Entwicklern von dem Content-Management-Systemen. Zur Wahrheit gehört an dieser Stelle, dass viele Content-Management-Systeme extrem viel derartigen Datenmüll generieren, den du teilweise nur sehr schwer oder gar nicht eliminieren kannst. Denn dafür musst du selbst tief ins System eingreifen und beim nächsten Update könnten deine Optimierungen wieder überschrieben werden. Daher bleibt zu so hoffen, dass die Anbieter hier selbst aktiv werden oder du machst solche Faktoren zu einem Kriterium beim nächsten Relaunch. Denn Templates können qualitativ sehr unterschiedlich sein, wenn man das Datenvolumen betrachtet. Externe Inhalte Darüber hinaus solltest du iframes mit externen Inhalten generell meiden, denn so wird viel überflüssiger Datentransfer über weitere Distanzen generiert, der oft gar nicht wahrgenommen wird, weil der Besucher schon weiter gescrollt oder gewischt hat. Solche Inhalte nur auf expliziten Wunsch des Besuchers zu laden, spart viele Wegstrecken und überflüssige Datenübertragung. Die DSGVO hat hier viel Gutes bewirkt, denn alle externen Inhalte müssen seitdem in der Datenschutzerklärung explizit deklariert werden. Das kann man sich sparen, wenn man darauf verzichtet. Externe Tracking-Tools wie Google Analytics oder MATOMO solltest du möglichst lokal hosten. Das ist auch bei Google Analytics möglich, wenn du die Datei Analytics Dort .js lokal speicherst und sie regelmäßig per Server Cronjob mit der Google-Seite synchronisierst. Das Thema Cookies und insbesondere Third-Party-Cookies wird sich wahrscheinlich auf EU-Ebene bald erledigen, weil die Verwendung rechtskonformer Cookie-Consent-Banner keine sinnvolle Datenerhebung mehr zulassen wird. Denn ein hoher Prozentsatz wird die Zustimmung verweigern, weil er keinerlei Vorteile davon hat. Die jetzige Praxis, dass die Besucher genervt, alles akzeptieren, anklicken, wird von den Datenschutzbehörden bald nicht mehr toleriert werden. Google und alle Werbenetzwerke arbeiten zwar schon an alternativen Tracking-Konzepten. Jeder Seitenbetreiber sollte im Rahmen einer CO2-Optimierung analysieren, welche Cookies er aktuell setzt und welche davon entbehrlich sind. Das klingt zwar nach Kleinvieh, was den einzelnen Betrag angeht. Wer sich nach einem Arbeitstag ansieht, was alles an Cookies in seinem Browser angelaufen ist, der kann sich vorstellen, was da so in der Summe bei uns allen an Kilo und Megabytes zusammenkommt. Design und Usability Über das Design lässt sich das generierte Datenvolumen einer Website extrem beeinflussen. Wir wollen natürlich nicht alle so eine schlanke Startseite wie Google haben. Muss es unbedingt ein 13.000 Zeilen HTML-Ungetüm wie die Startseite von spiegel.de sein, die mehrere Megabyte Datenvolumen bei jedem Besucher generiert? Ich könnte da natürlich fast jedes andere Nachrichtenportal nennen. Im HTML-Quellcode von spiegel.de sieht man schnell, dass dort bisher keine der hier vorgestellten Optimierungen von den Entwicklern umgesetzt wurden. Zwischen google.de und spiegel.de gibt es genug Gestaltungsspielräume für das Design und die Seitenlänge, die bei einem Relaunch genau definiert werden sollten. Großformatige Bilder und Bilderkarusselle sind optisch ansprechend. Brauchst du sie wirklich, nur weil es alle so machen? Mein Tipp, warum wählst du nicht mal ein leichtes, schlichtes Template für dein nächstes WordPress-Projekt und nicht die eierlegende Wollmilchsau mit 1000 Funktionen, von denen du die meisten nie brauchen wirst? Übrigens, schont der Dark Mode nicht nur die Augen des Betrachters, sondern spart nebenbei Strom beim Betrachten einer Seite. Schätzungen gehen von bis zu 50% aus. Du solltest sowas optional anbieten, wie es manche Nachrichtenseiten oder Microsoft Office und viele andere Softwareanbieter bereits machen, obwohl es Webdesignern vor Herausforderungen stellen kann. Eine hohe Benutzerfreundlichkeit, gute Suchfilter, eindeutige URLs ohne Duplicate-Content tragen zu weniger Seitenanfragen und damit einem geringeren Datenvolumen bei. Das Gleiche gilt natürlich für das Newsletter-Design und serverseitig generierten E-Mails. Da lassen sich bei Bildern und Logos oft ebenfalls enorme Einsparungen durch Komprimierungen erreichen. Auch die Optimierung grafiklastiger Footer von Firmen-E-Mails kann die Nutzererfahrung verbessern. Das ist ein Tipp für deine IT-Abteilung, die du für das Projekt gewinnen solltest. Du vermeidest auch überflüssige CO2-Emissionen, wenn du weniger Ressourcen dauerhaft online verfügbar hältst. Das bedeutet unter anderem, inaktive Nutzeraccounts zu löschen, keine älteren Backups und Logfiles auf dem Webserver dauerhaft vorzuhalten, Newsletterverteiler, um ungültige Adressen zu bereinigen und natürlich auch Inhalte von der Website zu entfernen, die keine Zugriffe mehr generieren, weil sie veraltet sind. Oder du überarbeitest sie, denn nur mit Zugriffen haben sie auch einen Wert für deine Seite. Auch Google weiß das alles und wenn es zu viele Inhalte ohne Suchvolumen gibt, kann das insgesamt schädlich sein für deine Rankings dort. Nachhaltigkeit und Core Web Vitals Die drei zentralen Kenngrößen LCP, FID und CLS zur Berechnung der Core Web Vitals stehen im direkten Zusammenhang zu den CO2-Emissionen einer Webseite. Gute Werte bedeuten schnelle und datensparsame Webseiten, sodass eine Suchmaschinenoptimierung generell einen positiven Effekt auf die Nachhaltigkeit einer Website hat. Was die Core Web Vitals noch nicht berücksichtigen, ist der Einsatz von Ökostrom. Wenn man sich anschaut, wie wichtig Google das Thema Nachhaltigkeit ist, kann sich das vielleicht in Zukunft ändern. Fazit: Der Strom- und Ressourcenverbrauch durch unsere Internetnutzung die Rechenzentren und die Herstellung von Endgeräten hat einen immer wichtigeren Teil an menschengemachten Klimawandel durch die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen. Daher geht das Thema Nachhaltigkeit im Internet jeden an. Einen großen Beitrag zur Reduzierung des weiter stark ansteigenden Datenverkehrs kann die Optimierung von Webseiten leisten. Denn dadurch reduziert sich das Datenvolumen bei jeder Page-Impression in der Regel um mindestens 50 manchmal noch deutlich mehr. Und das ohne sichtbare Veränderung für den Besucher. Durch die Reduzierung oder das lokale Hosten von Inhalten, die von externen Quellen eingebunden werden, lassen sich Datenwege reduzieren und Strom sparen. Und dein nächster Webhoster sollte grün sein, wenn er es nicht schon ist. Zu guter Letzt solltest du alle Emissionen, die nicht durch Reduktion und Substitution vermieden werden können, über eines der zahlreichen Ausgleichsprogramme kompensieren. Dann sind deine Online-Aktivitäten quasi klimaneutral und du hast für deine Webseite oder Webseiten einen positiven Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Denn das sollte dein Ziel bei all deinen zukünftigen Online-Aktivitäten sein. Checkliste. Überflüssige Datentransfers reduzieren. Bilder, Icons. Richtig skalieren, verlustfrei komprimieren, datensparsamstes Format wählen. Duplemente vermeiden, SVG-Sprites nutzen. Bilder und Icons. Diese solltest du richtig skalieren, verlustfrei komprimieren, datensparsames Format wählen, Duplimente vermeiden und SVG-Sprites nutzen. Videos. Diese sollten nicht automatisch starten, mehrere Qualitäten anbieten, Dateigrößen anzeigen und Videodateien optimieren. Webfonts. Diese sollten lokal gespeichert werden, die Zahl der verwendeten Schriftarten reduziert und ungenutzte Zeichen aus den Fontdateien entfernt werden. Seitentemplates. Alles Überflüssige löschen, zum Beispiel Kommentare, veraltete Metatags, Leerzeichen und Leerzeilen. Kurze Datei, Verzeichnis, Klassen, Sektoren und Funktionsnamen etc. Inline-CSS und JS-Code in externe Dateien auslagern und Zahl der Dateien minimieren. Code komprimieren, doppelte Deklarationen vermeiden. Checkliste, nachhaltige Website. Übertragene Datenmengen minimieren. Länge der Datenwege reduzieren. Dark Mode anbieten. Greenhosting nutzen, die dann noch verbleibenden CO2-Emissionen kompensieren. Warum sind nachhaltige Webseiten wichtig? Kurz Datenübertragung gleich Stromverbrauch gleich CO2-Emission. Dieser Artikel wurde von Thorsten Bayer geschrieben. Er ist promovierter Chemiker, Wissenschaftsjournalist und Gründer des Online-Labormagazins Analytic News. Seit 1998 unterstützt er Unternehmen bei der technischen Suchmaschinenoptimierung und hat sich auf die Realisierung schneller und nachhaltiger Webseiten spezialisiert. Als Autor zahlreicher Veröffentlichungen, Speaker auf Kongressen und Mitinitiator von web4nature.de teilt er gerne sein Wissen. Das war's auch wieder mit der heutigen Folge. Mein Name ist Isabel Brunner und ich freue mich, wenn du auch zur nächsten Folge wieder einschaltest.